0: N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Von Detector FM, dem offiziellen Podcastpartner der Frankfurter Buchmesse. Herzlich willkommen bei N99, dem offiziellen Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Ich sitze nicht alleine hier. Bei mir ist jetzt die Autorin Katja Levina. Viele kennen sie vielleicht durch ihr Buch Sie hat Bock, in dem sie äh, über ihr Sexleben geschrieben hat und über die Tabus, die bis heute immer noch um die weibliche Sexualität kreisen. Und auch in ihrem neuen Buch lässt sie die LeserInnen tief in ihr Privatleben blicken. In Ex erzählt sie nämlich von ihrem Liebesleben und den zehn wichtigsten Beziehungen ihres Lebens. Katja Levina, schön, dass du hier bist. Ich freue mich wahnsinnig. Ich muss direkt mal sagen, mich beeindruckt sehr die Art, wie du schreibst, weil du einfach sehr schonungslos ehrlich bist und auch irgendwie über deine eigenen, ja, deine, deinen Sex, deine Fantasien, aber auch deine eigenen Unzulänglichkeiten oder Fehler schreibst. Und genau, ich habe mich gefragt, steckt da irgendwie, fällt dir das leicht? Steckt da ein Prozess hinter oder ergibt sich das natürlich? Wie, wie kommt es dazu, dass du so schreiben kannst?
1: Es will aus mir raus. So, also das fasste eigentlich alles schon zusammen. Das ist ähm, super natürlich für mich und das ist immer auch selbsttherapeutisch. Also ich reflektiere die Dinge, die mich beschäftigen, die mich nicht loslassen, wo ich Schwierigkeiten habe, ob das jetzt die Sexualität ist oder meine Beziehungen. Und ich mache das aber nicht nur für mich selbst, weil ich glaube, ich bin am Ende doch auch relativ durchschnittlich in dem, was ich da erlebe ähm, und durchlebe. Und ähm, das zeigt mir auch die Reaktion tatsächlich von meinen Leserinnen und das sind vor allen Dingen Frauen, ähm, dass das Dinge sind, die viele Menschen beschäftigen und die sie irgendwie anstoßen, selber weiterzugehen. So.
0: Für dein Buch hast du ja ein Experiment gewagt. Du hast dich mit zehn deiner Ex-Freunde nochmal getroffen. Jetzt, nachdem du die Erfahrung gemacht hast, würdest du es wieder tun?
1: Ja, unbedingt. Also ich glaube, das war das krasseste halbe Jahr meines Lebens, als ich die so einen nach dem anderen wieder getroffen habe. Und ich muss ein bisschen... Ähm was verraten, einer von denen ist auch nicht wirklich mein Ex-Freund, einer von denen ist mein Ehemann, also die einzige wirklich funktionierende Beziehung in meinem Leben und ich hätte es irgendwie so ein bisschen fies gefunden, den rauszulassen und eben nur die anderen wichtigen Männer meines Lebens zu treffen, aber das war tatsächlich total hart, weil mich das natürlich sehr mit dem konfrontiert hat, was ich auch für Fehler begangen habe in der Vergangenheit mit meinen eigenen Verhaltensmustern, mit so ähm, Abwehrstrategien und so weiter, die mir eigentlich überhaupt nicht bewusst waren. Und ähm, ich würde sagen, mich hat dieses Buch total verändert. Also es hat mein Beziehungserleben total umgekrempelt, weil ich da ich jetzt dieser Muster gewahr bin, nochmal ganz anders damit umgehen kann. Also wir haben ja oft so dieses Gefühl, wir sind uns irgendwie so ausgeliefert. Ich bin halt so, sagen wir ja so gerne. Aber nein, wir sind halt nicht so. Wir können auch anders und das ist total schön.
0: Jetzt hast du gerade schon angesprochen, du hast einen Ehemann, du hast auch drei Kinder und ein ganz normales Leben so noch drumherum. Ähm, wie hat denn dein Umfeld darauf reagiert, als du gesagt hast, ja, ich ziehe das jetzt durch, ich treffe die jetzt alle nochmal? Ich glaube, mein Umfeld ist schon Kummer mit mir gewöhnt. <lacht> <lacht> so,
1: also es war halt so, ah ja, die Katja, okay, alles klar, viel Spaß, gib dir doch gleich einen Kopfschuss. Ähm, ähm, nein, also das war, das war echt okay und das war gut und es war... Ähm, mit Vorsicht und Wohlwollen von außen betrachtet. Also ich habe einige Freundinnen, die sagten, ja, ja, okay, probier das mal, vielleicht ziehe ich danach.
0: Okay, ja, nicht schlecht. Du schreibst am Anfang deines Buches, das Problem ist nicht, dass wir uns trennen, das Problem ist, dass wir nicht lernen. Also was war denn dein wichtigstes Learning im Zuge dieser Treffen? Oh mein Gott, ich habe ein ganzes Buch darüber
1: geschrieben. <lacht> mein, also mein wichtigstes Learning. Also ich könnte vielleicht so drei Punkte sagen. Ist das erlaubt?
0: Ja, drei natürlich. Wichtigste ja. Drei, drei
1: wichtigste Learnings. Lass drei wichtigste Learnings. Drei niedlichste Hunde ja. <lacht> ähm, Also das Wichtigste ist, glaube ich, dass wir unbewusst schon die falsche Wahl treffen oft. Also wenn ich so meine Beziehungshistorie angucke, dann hätte ich bei irgendwie 70 Prozent von all denen sagen können, gleich zu Anfang, ja klar, hat man doch direkt gesehen so. Aber ähm, ich bin so sehenden Auges reingerannt. Und das beobachte ich wirklich auch bei vielen Menschen, die in Beziehungen bleiben, obwohl eigentlich gleich nach einer Woche klar ist, das wird niemals was. Oder ihr werdet euch immer in die Haare kriegen wegen diesem und jenem Thema. So, also Punkt eins die Wahl. Ähm und ich glaube, wir treffen diese Wahl auch ja aus unbewussten Gründen genauso, wie wir sie treffen. Also wir suchen uns schon auch unsere Arschlöcher oder wen auch immer <lacht> wir gerade brauchen. So und das Zweite ist. Ähm es ist nicht nur die Wahl, es ist auch, wie wir uns in unseren Beziehungen verhalten. Also das sind eben genau diese unbewussten Muster und Denkprozesse, die wir überhaupt nicht in der Hand haben, die uns aber immer wieder scheitern lassen, die es uns schwierig machen zu kommunizieren, die es uns schwierig machen, uns einzulassen auf jemanden ähm, oder auch rauszugehen aus einer Beziehung, die uns nicht gut tut. Also so, das sind, ähm, da hat, glaube ich, jeder und jede so seine eigenen Steckenpferde und es lohnt sich total, die anzugucken und das dritte fällt mir jetzt auch nicht ein. Die zwei sind eigentlich total gut. <lacht> ja, die das, sind, das sind zwei gute
0: Learnings. Oder? Ja, also, ja, dieses, da aus den alten Beziehungen zu lernen, das klingt erstmal total cool. Aber ich muss sagen, wenn ich so drüber nachdenke, dann hätte ich irgendwie das Gefühl, dass vielleicht auch manchmal zu viel Schmerz oder Abfuck noch, um sich da nochmal reinzubegeben. Ich weiß nicht, wie ist es dir damit ergangen? Ich weiß nicht,
1: vielleicht stehe ich ja so auf Schmerz und Abfuck oder so.
0: <lacht> Nein, wobei tatsächlich so nach dem ersten
1: Telefonat, das ich geführt habe mit ähm, meinem Teenagerfreund damals, also es ist wirklich schon 20 Jahre her gewesen und ähm, da habe ich auch gedacht, nee, ich breche das Projekt jetzt ab, also das gebe ich mir jetzt nicht neun weitere Male. Ähm, es war so eine, so eine kleine Liebelei und ich habe die überhaupt nicht so dramatisch in Erinnerung, aber der hat wirklich 20 Jahre lang noch Groll mit sich rumgetragen und hat den komplett an mir ausgelassen in diesem Telefongespräch und ich war fix und fertig hinterher, weil ich irgendwie dachte, nein, das kann doch nicht wahr sein, 20 Jahre, Mann 20 Jahre, so, ähm, also es kommt schon eine ganze Menge hoch. Aber es lohnt sich total, das auszuhalten, weil eben dieses Korrektiv von außen so, so wichtig ist. Weil wir drehen uns ja in unseren Geschichten immer so um uns selbst und haben irgendwelche Theorien, Ideen äh, zu uns, zu den anderen, zu keine Ahnung was, alles Mögliche so. Ähm, aber, aber diese Konfrontation mit dem, wie die andere Person das gesehen hat, was die eigentlich erlebt hat, äh, wie die uns gesehen hat und so weiter, die ist so wahnsinnig wertvoll. Wenn man es schafft, sich darauf einzulassen, dann ist es diesen Abfuck wirklich wert.
0: Ja, danach hätte ich dich auch fragen wollen. Also so ein bisschen dieses, es gibt ja immer zwei Versionen der Geschichte und wenn man keinen Kontakt mehr hat, dann bleibt halt nur noch die eigene Version, wo meistens dann die andere Person eher schuld ist wahrscheinlich am Scheitern immer, der Beziehung. Immer, immer schuld, die andere Person. Ja, ja. ja, aber ist dir das sehr schwer gefallen, da irgendwie auch wirklich zuzuhören und vielleicht so deine eigene, ja, deinen eigenen Beitrag anzuerkennen, der, der vielleicht auch dazu geführt hat, dass es nicht geklappt hat? Also es war nicht schwer, ich konnte das gut
1: nehmen, es war aber wahnsinnig schmerzhaft, weil es überhaupt nicht mit meinem Selbstbild zusammengepasst hat, dass auch ich Menschen verletzt habe, dass auch ich ähm, Dinge getan habe, hinter denen ich überhaupt nicht mehr stehen würde heute so. Ähm, und das kennen wir wahrscheinlich alle, dass wir, dass wir so denken, So, ja, ich bin halt voll die korrekte Person. Die andere Person hat mich halt mit ihrem Verhalten dazu gezwungen, so ähm, irgendeinen Blödsinn zu machen. Aber hat sie natürlich nicht. Und ähm, ja, da von sich selber ein Stückchen abzurücken und das eigene Ego mal ganz weit hinten stehen zu lassen und zu sagen, ja, ich war das, entschuldige bitte, das erfordert schon ganz schön viel, ähm, ja, ich wollte gerade sagen Mut, aber Mut ist es eigentlich nicht. Ähm, eher sowas wie Demut.
0: Und das ist anstrengend. Das glaube ich, ja. Manche Personen oder Orte sorgen ja dafür, dass man sich plötzlich wieder fühlt wie sein früheres Ich. Und da musste ich so ein bisschen dran denken bei einer der Geschichten, nämlich bei der Geschichte mit Heinrich. In eurer Beziehung gab es ja ein krasses Machtgefälle und als ihr euch dann wieder trefft, sind irgendwie viele Jahre vergangen. Du stehst mittlerweile an einem ganz anderen Punkt in deinem Leben und trotzdem ist irgendwie dieses Machtgefälle wieder da und Du schreibst dann, äh, ihr umarmt euch und dann ähm, schreibst du deinen Gedanken sofort. Sofort fühle ich mich wieder klitzeklein, so wie damals. Hat dich das geärgert, dass sich nicht alle Dynamiken auflösen oder aufbrechen lassen und dass man manchmal irgendwie nichts anderes mehr tun kann, als einfach einen Schlussstrich zu ziehen? Ja, total.
1: Ich meine, ich hatte ja auch irgendwie so, ein, so wunderschöne Begegnungen, die alle super smooth waren oder zumindest sich irgendwie am Ende smooth angefühlt haben, weil wir es geschafft haben, so unsere Vergangenheit aufzuarbeiten gefühlt oder irgendwie so, so was Gutes, ein gutes Ende hinterherzusetzen. Und in dem Fall war das wirklich so wie, ich weiß nicht, wie, wie nach Hause kommen zu den Eltern. Und dann ist man ja plötzlich auch wieder Kind und kommt irgendwie nicht aus dieser Rolle raus. Oder man, man ist beim Klassentreffen und ist halt wieder super uncool. Ähm, obwohl man eigentlich schon ganz woanders steht im Leben und so war das. Also ich war einfach sofort wieder diese kleine, ähm, unwissende, total unterlegene Studentin und er war halt der erwachsene Mann, der irgendwie im Leben steht und Macht hat und Karriere und Geld und so weiter ähm, und er hat damals schon auch immer alles bestimmt so in unserer Beziehung und genau so war es halt in dem Moment auch und es war auch überhaupt kein richtiges Gespräch möglich kein gemeinsames Erinnern oder irgendwas dann ging es auch nur um die Frage ob wir noch zusammen ins Hotelzimmer gehen oder nicht und das das war das war einfach enttäuschend so aber irgendwie war es auch gut, so einen Fall zu haben, dass eben nicht alles Friede, Freude und Eierkuchen war, sondern so zu merken, ja, mit manchen kann halt auch einfach nichts mehr werden. Und es ist in Ordnung. Wir müssen nicht alle lieb haben und wir müssen nicht von allen lieb gehabt werden. Manchmal klappt es halt auch einfach nicht. Und Punkt, Deckel drauf, ciao.
0: So. Und umgekehrt, gab es eine Begegnung ähm, mit einer Person, mit der du jetzt auch ähm, ja, wieder in Kontakt bist dadurch, vielleicht auch freundschaftlich? ja mit allen außer ihm. Okay, ja,
1: ja. Das ist das ist eigentlich auch so ein super schönes Ende von jeder Begegnung gewesen, dass wir tatsächlich bis heute noch Kontakt haben. Also, dass es eigentlich kein Ende gab, sondern in ganz vielen Fällen sowas wie einen neuen Anfang, dass wir neue Freundschaften geknüpft haben und also jetzt ist jetzt nicht mit allen super eng, aber mit einigen mit einigen bin ich wieder richtig befreundet. So, also eine Gelegenheit, die ich damals offenbar irgendwie verpasst habe, weil es sind wirklich coole Dudes alle,
0: also fast alle. <lacht> so. Aber glaubst du, es gibt da irgendwie sowas wie den richtigen Zeitpunkt? Also es muss irgendwie Zeit X vergangen sein, bis man sich dem stellen kann oder ist das gar nicht so relevant? Also ich würde sagen, nein. Weil man kann
1: sehen, offenbar an dem ersten Beispiel, Felix hieß er ja, dass so ein Groll auch wirklich 20 Jahre lang bestehen bleiben kann. Ähm, und trotzdem, also es gab einen Mann, den hätte ich wahnsinnig gerne mit reingebracht. Mit dem hatte ich mich dann vor einem Jahr oder anderthalb Jahren getrennt. Der war auch eigentlich so ein bisschen mit ausschlaggebend dafür, dass ich dachte... Hallo Liebe, was ist los mit dir? Ähm, ich muss jetzt irgendwie ein Buch darüber schreiben und das aufarbeiten. Ähm, genau, den hätte ich gerne mit drin gehabt und ähm, der wollte auf keinen Fall. Also dem war das offenbar noch zu frisch. Ich glaube, die Chance ist größer, dass das funktioniert, wenn es ein bisschen länger her ist und die die Wunden noch nicht ganz so doll bluten. Aber ähm, also ich persönlich bin ja jemand, ich schmeiße mich gerne in so eine blutende Wunde
0: <lacht> und guck mir das an, auch bei mir selber. Jetzt heißt das Buch ja Ex, aber du erzählst darin ja auch von einer aktuellen Liebesgeschichte. Um ja, ich will nicht zu viel verraten, aber ähm, ja, hast du das Gefühl gehabt, dass diese Gespräche, die du mit deinen Ex-Partnern hattest, dass die dir gezeigt haben, wie du oder dir geholfen haben, anders zu lieben? Ja,
1: uneingeschränkt.
0: Ich muss das hier gar nicht weiter ausführen. Also nein, doch ich tue es
1: ein bisschen. Also natürlich. Ähm, haben diese Gespräche mit den Männern und mein Reflektieren darüber, was eigentlich bei mir passiert, was los ist in meinem Inneren, ähm, mich reifen lassen und mich auch mein Verhalten äh, bewusster wahrnehmen lassen. Und dadurch kann ich das natürlich auch besser steuern. Ich kann, merke so, oh, jetzt kommt Muster X und will mich das hier machen lassen. Oh, Achtung, 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 jetzt hier Vorsicht. Und dann trete ich einen Schritt zurück und schaffe es irgendwie anders zu reagieren. Also ich habe eine ganz andere Kommunikationskultur inzwischen, weil ich eben gemerkt habe, ich neige dazu, aus Kommunikation rauszugehen, mich eben nicht mehr mitzuteilen. Das habe ich super gut im Blick. Ich kann besser zuhören. Ich weiß, wo, wo es bei mir kritisch wird. Und das ähm, macht diese neue Liebesgeschichte
0: zu wirklich einer ganz, ganz anderen. Jetzt hast du gerade schon gesagt, du hast so ein paar Muster bei dir erkannt. Und ich habe mich gefragt, so ob es... Also ob das alles individuelle Muster sind oder ob dir vielleicht auch Muster aufgefallen sind, die sich in heteronormativen Beziehungen einfach immer wiederholen. Also so ein bisschen plumper gefragt vielleicht, wie viel Schuld hat das Patriarchat am Scheitern von Beziehungen? <lacht> Wahrscheinlich hat das Patriarchat noch mehr Schuld daran, dass wir überhaupt welche eingehen,
1: oder? Oder so, ja. <lacht> also ich kenne das ja vor allen Dingen als Frau, dieses Gefühl ohne Partner nicht existieren zu können, irgendwie wertlos zu sein. Ähm, ohne Partner oder Schrägstrich ohne Aufmerksamkeit von heterosexuellen Männern. So ähm, da, Ohne das zurechtzukommen, ist wirklich sehr, sehr schwierig. Und es hatte bei mir dann zur Folge, dass ich quasi von einer Beziehung in die nächste gestolpert bin, immer in diesem, in diesem Fluchtmodus vor, der, vor dem Alleinsein. Und ich glaube, es geht sehr, sehr vielen Frauen ähm, ähnlich, ähm, dass die das Gefühl haben, alleine nicht bestehen zu können. So, und das lässt uns natürlich oft daneben greifen, weil wir nicht reiflich reflektieren und gucken, was würde eigentlich passen, was wollen wir eigentlich, sondern ähm, ja, nach dem Nächstbesten greifen. Und das sind wir aber auch gewöhnt. Also wir sind es ja auch gewöhnt, wenn man jetzt mal so in die Jahrhunderte, Jahrtausende zurückgeht, Männer zugewiesen zu bekommen. So. Ähm, das war ja nie eine, also oder was weiß ich, also selten eine freiwillige Entscheidung, ähm, sich tatsächlich zu verheiraten und mit jemandem zusammen zu sein, lebenslang. so Und ich glaube auch, dass dieses Lebenslang-Prinzip, das wir in unserer Gesellschaft so verinnerlicht haben, ähm, es uns ganz schön schwierig macht, ähm, nach dem zu leben, was wir eigentlich möchten. Also sowohl unsere Sexualität auszuleben in der Form, wie sie uns liegt, als auch unsere Emotionalität. Ähm, ja, das
0: jetzt mal so ganz kurz zusammengefasst. Aber auch darüber ließen sich wahrscheinlich Bücher schreiben. Und hast du eine Idee, wie sich das ein Stück weit ändern lässt? Wahrscheinlich nur durch Bewusstsein.
1: Also Bewusstsein sowohl dieser Strukturen, die uns ähm, von außen umgeben und uns gewisse Handlungen oder auch Denkmuster vorgeben, als auch der eigenen emotionalen Muster, die aber ja tatsächlich auch und ähm, vielleicht das noch als Ergänzung ähm, gesellschaftlich bedingt sind. Also diese Idee von... Ähm, dem, dem Partner, vor allen Dingen als Frau, unbedingt gefallen wollen, irgendwie nicht aufmüpfig sein wollen, nicht, nicht stören, nicht stressen, sich auch am Ende ja doch nicht zu verletzlich machen. Das gilt wiederum auch für Männer. Auch das ist ein großes, großes Problem bei Männern, die oft überhaupt gar keinen Zugang haben zu ihren Gefühlen, überhaupt nicht spüren, was da bei ihnen passiert. Ähm, ja, Also all diese Dinge sind tatsächlich anerzogen. Und ich glaube, es lohnt sich total, da sehr, sehr genau hinzuschauen
0: und zu gucken, was kann ich eigentlich für mich ändern. Dann vielleicht zum Schluss noch die Frage nach diesem Marathon-Antreffen. Ähm, brauchst du jetzt erstmal eine Pause oder steckst du schon in dem nächsten Projekt oder in dem nächsten Experiment? <lacht>
1: ähm, ich habe tatsächlich ein paar neue Ideen. Ähm, aber es ist noch nicht so ganz spruchreif aber es ist, es ist tatsächlich so dass ich ähm, schwer, schwer aufhören kann zu schreiben also ich habe richtig Bock weiterzumachen dann
0: bin ich gespannt was da noch alles so kommt das hat Katja Levina ähm, ihr neues Buch Ex ist bei DuMont erschienen, hat 208 Seiten und kostet 22 Euro vielen Dank dir für das Gespräch tausend Dank dir